0: دورنما نما به واکاوی رهیافت‌های نو در مطالعات اسلام سلام خوش آمدید به رادیو دورنما این قسمت دوازدهم از فصل سوم ماست و من فاطمه مصلح زاده هستم. در این قسمت کتابی از شهاب احمد رو با هم مرور خواهیم کرد با عنوان پیش از راست‌کشی آیات شیطانی در اوایل اسلام. احمد در این کتاب تلاش کرده قصه قرانیق رو از نگاه نخستین مسلمانان بررسی کنه و توضیح بده چرا نوع نگاه مسلمانان در طول تاریخ به این موضوع تغییر کرده. متن این قسمت رو زینب یزدی نوشته. طاهر احمد متولد 1966 و در گذشته به 2015 استادیار و پژوهشگر امریکای پاکستانی مطالعات اسلام در دانشگاه هاروارد بود. بعد از اینکه تحصیلش رو در دانشگاه اسلامی بین المللی مالزی تموم کرد، در افغانستان مدتی روزنامه نگاری کرد، بعد مقطع کارشناسی ارشدش رو در دانشگاه امریکای قاهره و دکتریش رو در دانشگاه پرینستون گذروند. حوزه پژوهشی او تاریخ اندیشه اسلامی بوده و به موضوع قصه قرانیق که در آثار غربیان به ماجرای آیات شیطانی مشهوره و ارزیابی واقعیت تاریخی این موضوع علاقمند بود و پایان نامه دکتری خودش رو هم در این موضوع نوشت قصه قرانیق موقعیتی رو روایت میکنه که پیامبر اسلام وحی الهی رو با القای شیطانی اشتباه گرفت امروزه تقریبا همه مسلمون ها واقعیت تاریخی این رو انکار میکنند و اگر کسی به اون معتقد باشه او رو تکفیر میکنند اما احمد معتقده که در دو قرن اول اسلام نگرش مسلمون ها به این واقعه برعکس نگرش امروزی بوده و این داستان رو یک حقیقت تاریخی میدونستند در کتاب پیش از راست آیات شیطانی در اوایل اسلام که بعد از مرگ او در 2017 منتشر شده احمد به همین موضوع می پردازه. و اونجا به دنبال این نیست که بدون آیا این ماجرا واقعا اتفاق افتاده یا نه بلکه میخواد به این سؤالها پاسخ بده که نگرش مسلمون به این موضوع در طول زمان چه تغییراتی کرده و این تغییرات چرا، چطور، کجا و به دست چه کسانی اتفاق افتادند؟ کتاب دیگر احمد که از باقی آثارش شناخته شده تره اسمش هست اسلام چیست معنای اسلامی بودن و در 2015 منتشر شده اندکی پس از مرگ او و تحسین دیگران رو هم برانگیخته. احمد در 48 سالگی در سر بیماری سرطان خون درگذشت. نویسنده در مقدمه کتاب از تغییر نگرش مسلمونها به قصه قرانیق یا ماجرای آیه شیطانی حرف میزنه و برای این که این تغییر رو توضیح بده میگه ضروریه که ما اول به این سوال پاسخ بدیم که حقیقت چطور رخ میده برای پاسخ دادن به این سوال اول راستکیشی رو تعریف میکنه چون معتقده که تاریخ نگرش های ها به این موضوع تاریخ پیدایش و شکلگیری راستکیشیه از نظر احمد، راستکیشی باور یا مجموعه از باورهاست که طرفدارانش تصور میکنند تنها عقیده درست و معتبره و برای اینکه به عنوان یک حقیقت منحصر به فرد در جامعه متداول بشه لازمه که مدافعانش مخالفانش رو تحریم کنن در نتیجه راستگیشی فقط یک پدیده فکری نیست بلکه یک رویداد اجتماعیه از نظر احمد فرایند پیدایش و شکلگیری حقیقت موسطق در جامعه اسلامی امر خیلی جالب توجهیه چون با توجه به اینکه امت اسلام جمعیت زیادی داره، پراکندگی وسیع جغرافیایی داره، فرقه های کلامی و مکاتب فکری متنوع داره و نهادی مثل شورای کلیسا در تاریخ جامعه اسلامی وجود نداره که یک عقیده خاص رو به عنوان اصل حاکم و مقبول همه تبلیغ بکنه این موضوع قابل بررسیه که چطور یک حقیقت موسطق در جامعه اسلامی به وجود میاد به عبارت دیگه باید ببینیم چطور با وجود این شرایط یک نظریه به عنوان یک نظریه معتبر پذیرفته میشه اونم نظریهی که مسلمون ها اول خلافش رو پذیرفته بودن احمد به طور خاص به این پرسش میپردازه که چه فرایندی عقیده راستکیشی رو درباره مسئله آیات شیطانی یا قصه غرانیخ شکل داد و برای اینکه پاسخش رو پیدا بکنه سیر شکلگیری این عقیده راستکیشی رو در چهار مرحله بررسی میکنه. مرحله اول در دو قرن نخست اسلام هست که پذیرش واقعیت تاریخی ماجرای آیات شیطانی تقریبا همگانیه. در مرحله دوم از قرن سوم تا پنجم هجری به نظر می تعداد آلمانی که این ماجرا رو قبول یا رد کردن مساوی میشه اما مخالفان به ندرت در راست کیش بودن موافقان تردید می کنن. در مرحله سوم یعنی از قرن پنجم تا دوازدهم هجری نپذیرفتن این ماجرا نظر قالبه و مخالفان واقعیت تاریخی داستان موافقانش رو به کفر متهم میکنن اما تعدادی از های مهم تاریخی در این دوره درباره حقیقت داستان این ماجرا همچنان بحث میکنن و باور به این مسئله رو کاملا با اسلام سازگار میدونن در نهایت در مرحله چهارم بعد از قرن دوازدهم هجری تا زمان کنونی مخالفت با این موضوع تقریبا همگانی میشه از نظر احمد تضاد بین دیویست سال نخست اسلام و دیویست سال اخیر تضاد بین پذیرش و عدم پذیرش تقریبا همگانی قصه قرانیقه و تاریخ نگرش های مسلمانان به این ماجرا در هزاره میانی در واقع تاریخ شکلگیری راستکیشی اسلامی مربوط به این مسئله است احمد معتقده که انکار واقعیت تاریخی این ماجرا مبتنی بر استدلال اقلانیه در واقع او به دو اصل معرفت شناسانه راستکشی اسلامی اشار میکنه که بر اساس اونها مسئله آیات شیطانی رد میشه یکی اصل تاریخ نگارانه و یکی هم اصل کلامی اصل تاریخ نگارانه اصل بنیادین روش شناسی حدیثه تقریبا تمام پنجاه گزارشی که این ماجرا رو روایت میکنن اسناد ناقص دارن یعنی حداقل یه راوی غیر موثق دارن یا سلسله اسنادشون کامل نیست و به شاهد عینی جالب اینه که تنها گزارشی که اسنادش صحیحه بعد از نخستین اسناد در قرن چهارم هجری دیگه بهش توجه نمیشه بنابراین طبق اصل معرفت شناسانه سنجش اسناد ماجرای آیات شیطانی بر اساس دلایل مستند خلاف واقع فرض میشه و در نتیجه عملا اتفاق نیفتده. اصل کلامی متعارض با ماجرا هم اصل اسمت است که بر اساس اون درستی و صداقت در فرایند ارتباط الهی محمد ضروریه و بنابراین وقوع چنین ماجرایی غیر ممکنه. فصل اول کتاب با عنوان چگونه نخستین منابع را بخوانیم نویسنده میگه مسئله خانش متون فقط یک سوال درباره متن نیست بلکه با فرهنگ هم ارتباط داره. این پرسش به ارتباط بین دستاورد فرهنگی و جامعه تولید کننده اون مرتبط میشه و این سمره فرهنگی یعنی حافظه تاریخی مربوط به قصه قرانیق در بین نخستین مسلمان ها، یه حقیقته. از دید احمد برای درک فرایند تاریخی که امت اسلامی بر مبنای اون راست کشی رو شکل داده، باید بفهمیم چرا مسلمون ها در ابتدا ماجرای آیات شیطانی رو پذیرفتند چه زمانی و چطور این ماجرا رکن اصلی و رایجی شد در حافظه امت از زندگی پیامبر در صدر اسلام. اون این بررسی رو تنها در صورتی امکان پذیر میدونه که تحلیل متنی دقیقی درباره نخستین روایت‌های قرآنی ق انجام قران بشه. این روایت ها به سه گونه ادبی مختلف تعلق دارند سیره تفسیر و حدیث در نتیجه او میاد هر گونهای رو بررسی میکنه و روایات اونها رو با هم مقایسه میکنه در گونه حدیث میگه که عالمان آشکارا علاقه داشتند از طریق روایتها معیارهای اسلامی ایجاد کنند تلاش کردند محتوای دقیق اسلام رو تعیین بکنن و این کار با گسترش فقه اسلامی همراه شد گونه منسجم حدیث در کنار فقه حافظه ای از زندگی و شخصیت پیامبر رو شکل داد تا اعمال و اقوال معتبر نبوی فراهم بیان و در نتیجه اصول شرعی و عقیدتی دقیقی شکل بگیره که مسلمون ها بر اساس اونها زندگی کنند. برای ساخت این اصول روشی لازم بود که بتونه به روایت های حاوی معیار های نبوی اعتبار بده یعنی اسنادها ها رو ارتقا بخشه. اما در گونه سیره آلمان قرن‌های دوم و سوم هجری به حافظه تاریخی از زندگی محمد پرداختند. اونها اغلب با ایجاد معیارهای رفتار دینی سر و نداشتند، بلکه به تعلیف یک روایت هماسی، تاریخی و اخلاقی هلوهش زندگی پیامبر و تلاش دلاورانه او برای ساخت عمت اسلامی مشغول شدند. در گونه تفسیر هم نویسنده ها تلاش می کردن وحی الهی رو تفسیر کنند و به متنی می پرداختند که خیلی کنایامیز و خیلی وقتها مبهم بود و اطلاعاتش به رویدادهای تاریخی و فضای فرهنگی زمان پیامبر مربوط می شد. قرآن را نمیتونیم بدون شناخت اون رویدادها و اون محیط درک بکنیم چون بیشتر محتوای این متن به شکل مستقیم با مسائل شرعی مرتبط نیست خیلی از روایت های موجود در آثار تفسیری در آثار حدیثی و فقهی دیده نمیشن. احمد از این بررسیش نتیجه میگیره که اگرچه آلمان متعلق به هرسه این گفتمانها با حافظه تاریخی امت اسلام آغازین درباره زندگی پیامبر سرکار داشتند، اما این سگونه ادبی در هدف، ساختار، محتوا، روش و معنا با هم متفاوت بودند. اون میگه که های سیره و تفسیر در فاصله سالهای 150 تا 250 هجری اغلب اسناد کاملی نداشتند. اونم دقیقا در زمانی که نهضت حدیث ظهور میکنه و اسناد کامل رو مبنای تایید روایات قرار میده. در حالی که تلاش می گفتمان حدیث به خاطر عمل معتبر باشه متون سیره برای ایجاد شروع دینی به کار می تا برای امت مسلمان کلمات قدرتمندی فراهم کنند. کلماتی با درانمایه های دلاورانه، اخلاقی و معجزه ها که مسلمان ها بتونن باهاش رابطه نزدیکی برقرار کنن و از طریق اونها ارزش‌هاش هاش رو نشون بدن. بنابراین لازم نبود سیره‌نویسان روایت‌های معتبر رو از نامعتبر جدا بکنند و نیازی هم به اسنادهای کامل نداشتند بلکه در مقابل با دریایی از داستان‌های حماسی درباره پیامبر حوزه فعالیت خودشون رو تا حد ممکن گسترش دادند احمد معتقده که در ادبیات تفسیری هم با توجه به ماهیت چند پهلوی اما لازم نبود مفسران صدر اسلام ادعاهای خودشون رو با قدرت اسنادهای کامل تقویت بکنن از منظر او تفسیر در صدر اسلام کندوکاوی درباره کلام الهی و بیشتر به انواع احتمالات درون این کلام می‌پردازه تا به ادعاهای واقعی و منحصر به فرد اون بنابر نه عالمان تفسیر و نه آلمان سیره برای مشخص کردن میزان اعتبار و وساقت راویان اقدام نکردند که آثاری درباره شرح حال اونها یا معجمهای رجالی تدوین بکنند. در نتیجه امروز ما برای شناخت راویان حافظه تاریخی مسلمانان صدر اسلام درباره زندگی محمد فقط به یک تصویر بسیار ناقص وابسته ایم که عالمان حدیث ساختند. احمد معتقد گفتمانهای سیره و تفسیر در صدر اسلام ظاهرا نه به قدرت روشهایی که نهضت حدیث شکل داد نیاز داشتند و نه اونو درک کردند. چون اگر خلاف این بود قطعا از سال 150 به بعد به جای اینکه به نقل روایاتی با اسنادهای ناقص ادامه بدن اصنادهای کامل و جلب می تا روایتهای ناقص خودشون رو ارتقا بدن اون به این نتیجه میرسه که این اسنادهای ناقص به احتمال بسیار ساختگی نیستن و ما باید اونها رو همونطور که هستند بپذیریم گابه بعدی تاریخ گذاری این روایت هاست نویسنده معتقده با توجه به اینکه این گزارش ها گاهی ترتیب های تازه پیدا کردند و حذف و اضافه روی اونها صورت می گرفت. بهترین راه برای تاریخ گزاری اصل روایت استفاده از روش های تاریخ گزاری معنای روایت و تاریخ گزاری الفاظشه در فصل دوم احمد پنجاه روایت مربوط به قصه قرانیق رو بررسی میکنه تا چندتا تا موضوع رو روشن کنه اول اینکه روایت رو از طریق تحلیل تطبیقی و جداگانه اسناد و متن هر کدوم از اونها تاریخ گذاری بکنه دوم که بیاد آلمان قرنهای اول و دوم رو در متون سیره در های نخستین شناسایی بکنه اونهایی که اسماشون توی اسناد روایت قصه قرانیق اومده سوم اینکه که اسنادها و حوزه های جغرافیایی محل رواج هر روایت رو بشناسه و در نهایت اینکه که متن هر روایت رو تحلیل کنه تا مشخص بشه مسلمانان اولیه این رو چطور می فهمیدن. بعد از این بررسی مفصل نویسنده میره سراغ این پرسش که چرا نخستی مسلمانان ماجرای آیات شیطانی یا قصه غرانیق رو پذیرفتند از نظر اون پذیرش این مسئله در صدر اسلام به وضوح نشون میده که دو اصل اسمت پیامبران و روش شناسی حدیث اون موقع نفوذ همگانی نداشتن در بین امت مسلمان چون توضیح دادیم که این دو اصل باعث میشن که نتونیم قصه قرانیق رو بپذیریم. اون وقت با توجه به تفاوتهای سگونه سیره، حدیث و تفسیر که قبلتر همهشون اشاره کرده توضیح میده که چطور این دو اصل با گذشت زمان انقدر اهمیت پیدا کردن اون میگه که با توجه به اهمیت وجهه مقتدرانه پیامبر در حدیث روشنه که ایده پیامبر معصوم که قرار گفتار و کردارش الگوی معتبری برای امت مسلمان باشه، جاذبه خاصی برای اهل حدیث داشته. تصویر محمد در قصه قرانی، پیامبری که در انتقال وحی الهی مرتکب خطا میشه و این یک چالش اساسی و هنجار شکن در نهضت حدیث به وجود میاره. به خاطر همین علی رغم رواج گسترده این ماجرا در گونه‌های تفسیر و سیره در قرن های اول و دوم، روایت این داستان در هیچ کدوم از مجموعهای رسمی حدیث قرار نداره. در مقابل، هدف متون سیره ایجاد میار و الگویی برای رفتار نیست، بلکه یادبود شگرفی از مهمترین قهرمان میراث دینی ماینی پیامبر. برای سیر نویسان، قهرمان لغزشناپذیر ناپذیر نه لازم بود و نه شروع حیجان زیادی ایجاد میکرد. هیجان ها وقتی پدید میان که امکان اشتباه، شکست ناکامی و ناتوانی وجود داشته باشه احمد معتقده که این دقیقا همون چیزیه که در ماجرای آیات شیطانی اتفاق میفته در نهایت کسانی که در حوزه تفسیر کار میکردن باید تمام تصاویر محمد در قرآن رو توضیح میدادن و تفسیر میکردن و در نتیجه احمد معتقده که مفسران در تلاش برای درک پدیده نبوت محمد همونطور که در قرآن ترسیم شده باید به آیاتی میپرداختن که به آزمودن پیامبران دیگر ضعف اونها در برابر شیطان، لغزش و توبه اونها اشاره میکنه. مفسران اوایل اسلام قرآن رو به شیوه خودشون میخوندند تا بر این دلالت بکنه که پیامبران ظاهرا درچار و گرفتار شیطان شدن محمد هم وارث پیانبرانیه که خدا به خطا و استغفار اونها اشاره کرده در ادامه احمد تکید میکنه که گفتمان های سیره و تفسیر در جامعه خیلی گسترده رواج داشتند. گونه تفسیر از طریق قصه پردازان و گونه سیره از طریق تعلیم و تربیت و همینطور محفل های اجتماعی که تحت تأثیر درباره خلافت بودند با جامعه ارتباط داشته و به گسترش این روایت ها در سطح وسیعی کمک می بنابر بنابراین احمد معتقده که تصویر به جامانده از محمد در حافظه تاریخی مسلمانان اسلام، تصویر مردیه که به تدریج رسالت نبوی خودش رو درک میکنه و در جریان تلاش برای فهم محتوا و مضمون رسالت دوچار لغزش هم میشه به همین دلیله که نخستین مسلمانان روایت قصه قرانیق رو میپذیرن چون انصر غیرعادی و نابهنجاری در اون نمیبینن اگه بخوایم جمع کنیم باید بگیم که شهاب احمد تو این کتاب دنبال این نیست که واقعیت تاریخی قصه قرانیق رو رد بکنه یا اثبات بکنه بلکه میخواد تاریخ نگرش های ها به این ماجرا رو برای ما ترسیم بکنه و بگه که علت پذیرش یا رد کردن این ماجرا چیه از طرف مسلمان‌ها. اول مفهوم راستکشی رو برای ما تعریف میکنه بعد به سه گفتمان سیره تفسیر و حدیث اشاره میکنه و بعد از طریق تحلیل پنجاه روایتی که این قصر رو برای ما تعریف کردن سیر این تغییر رو به دقت شرح میده نسبت به این مسئله دیدگاه ای داره و با یک رویکرد علمی میخواد که این تحول قابل توجه در جامعه اسلامی بررسی بشه اما روشنه که کتاب احمد هم مثل هر کار علمی دیگری کاستی هایی داره که در آثار آکادمیک که هم به این موضوع توجه شده از جمله شانانتونی استاد مطالعات اسلام در دانشگاه ایالتی اوهایو یک مقاله ای نوشته درباره این کتاب که عنوانش هست آیات شیطانی در متون شیعی اوایل اسلام گزارشی از آراء اقلیت درباره کتاب پیش از راست‌کشی نوشته شهاب احمد این مقاله انتقادی رو آنتونی در 2019 نوشته و اونجا کتاب احمد رو فصلی جدیدی در پژوهش‌های مدرن درباره قصه قرانیق میدونه و به نظرش اثر تحسین برانگیز و قابل توجهیه اما معتقده که مرگ ناگهان نویسنده کتاب رو ناتموم گذشته و شاید مقاله او رو بتونیم نوعی مستدرک که کتاب احمد بدونیم. او میگه که کتاب احمد بررسی جامعی میکنه درباره انتقال ماجرای آیات شیطانی بین عالمان صدرن اول تاریخ اسلام. اما با وجود اینکه بخش وسیعی از حدیث و اخبار سنی رو تحلیل میکنه، در کمال تعجب منابع شیعه نخستین رو تقریبا به طور کامل نادیده میگیره. آنتونی توی این مقاله بازتاب قصه قرانیق رو در مهمترین متون حدیثی، تفسیری و کلامی متقدم شیعی به ترتیب تاریخی گردآوری کرده و موزعگیری متفاوت آلمان شیعی رو نشون داده. او معتقده که بررسی منابع متقدم شیعی با عرضه چشمانداز وسیعتری در برابر پژوهشگران نکته ها و بینش های مهمی به میده که برخی ادعاهای مطرح شده در این کتاب رو میتونه اصلاح کنه. متن این مقاله و منابع بیشتر مربوط به اون رو میتونید در وبسایت ما ببینید. آدرسمون هست doornama.ir. همینطور میتونید به کانال ما در تلگرام سر بزنید دورنما با دو تا او و دو تا اا. یا در اینستاگرام و توییتر ما رو دنبال کنید. اگر رادیو دورنما رو میپسندید لطفا ما رو به دیگر علاقه‌مندان هم معرفی کنید. قسمت بعدی رادیو دورنما دو هفته آینده منتشر خواهد شد. موسیقی های استفاده شده در این قسمت از آلبوم دون یا تلماس اثر هاسیمر انتخاب شده بودن. خوشحالم که به ما بوش میکنیم.